0: Hallo en welkom bij de Grote Vragen podcast van de Volkskrant. Dat is een podcast waarin we vragen net iets te uitgebreid beantwoorden. Mijn naam is Thomas Hogeling
1: En ik ben Simone Eleveld. En bij ons in de studio Annex Archiefkast hebben we Jeroen van Raalte. Ook een journalist bij de Volkskrant.
0: En Jeroen, jij had een vraag.
2: Ja, Thomas. Ik vroeg mij af, waar komt al dat huisstof vandaan? Dat je op je kasten vindt en wat dwarrelt in het, uh, in het zonlicht. Wat is het nou eigenlijk? En uh, ja, waar komt het vandaan?
1: Maar heb je ook een vermoeden waar stof uit bestaat misschien?
2: Ja, ehm... Um... Ik, ik, ik denk dat het, het stof niet enigszins is. Ik denk dat het een soort van mengelmoes is van. Ja, gewoon het vergaan van de spullen om je heen. En in eerste instantie het plafond. Dat ik denk dat er gewoon hele kleine stukjes naar beneden dwarrelen.
0: Je denkt het plafond, want dat zit boven je, dus dan valt het naar beneden. Ja, dat, dat is je gedachte erbij.
2: Dat is een gedachte. Tegelijkertijd, als je naar die stofdeeltjes in het uh, licht van het raam kijkt, dan zie je dat die stofdeeltjes eigenlijk een beetje rondvliegen. Dus die lijken niet zo heel erg last te hebben van de zwaartekracht. Dus misschien. Ja, misschien komt het ook wel van mijn vloer af naar boven. En uh, je hebt natuurlijk altijd de, 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 de grote urban myth dat er ook stukjes mensen uh, bij zitten.
0: Ja, dode stukjes mens. Ja. Dat heb ik ook wel eens gehoord, ja. Ik
2: zou het wel het ultieme symbool van de menselijke vergankelijkheid vinden... als blijkt dat wat daar op je kast ligt, dat het grotendeels jezelf is. Maar ik vermoed niet dat dat zo is. Nee? Nee, nee ik denk het toch niet. Dat zou ik wel confronterend vinden. Dat er gewoon een dun grijs laagje ja, van je eigen aftakeling daar op de, op de kast ligt.
0: Nou, je, je associeert het nogal met vergankelijkheid, uh, dit, dat stof. Ja, dat het idee. moet toch ergens van afbreken? Nou, ik ben nu dus opeens wel benieuwd. Nu pas? Nou ja, ja. kijk, ik ben geen enorme opruimer of schoonmaker. Dus, dus dat heeft ook wel met enige desinteresse voor dit onderwerp te maken.
1: Dus jouw ideale scenario is dat wij erachter komen... dat het totaal schadeloos is als je het laat liggen?
0: Ja, het zou wel lekker zijn.
1: Uh, en we hadden het idee om een beetje stof van de redactie van de Volkskrant te laten onderzoeken... Heb je misschien al een idee wat daar allemaal in zou kunnen zitten?
2: God, ja, al de, de ik denk uh, best wel wat grijze haar of haren, überhaupt, die hier uitvallen.
0: Nou, ik denk als er ergens stukjes uh, dode mensen te vinden zijn, dan is het wel op de redactievloer. <laughs> ja, dus, zeker ja. bij
2: het deel rond de eindredactie, daar uh, kan ik vast een mooi stukje stof. Uh, ja, te die duisteren zijn. Ook toch
0: niet, dus dat kunnen we wel gewoon hier stellen. <laughs> die luisteren <laughs> ja. geen podcast, die hebben ook nog geen telefoon en zo.
1: bij het labgebouw op de Laan. Om iemand te vinden die stof voor ons kan onderzoeken, ben ik langsgegaan bij de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hi, hey, Simone. Maria, Maria Lamoré. Zij gaat mij introduceren in de wereld van stofonderzoek. Oh ja. toxicologie lab. Oh, wauw. Ik kom hier terecht in een klinisch glanzende ruimte vol oogende apparatuur. Hier wordt dagelijks onderzoek gedaan naar allerlei zaken die je dan wel niet met het blote oog kan zien... ...maar die mogelijk wel
3: schadelijk voor ons zijn. Ja, vaak met cellen, levende cellen, om te kijken hoe die reageren op de blootstellingen aan schadelijke stoffen. We
0: gaan een bio-essay maken voor het detecteren van reactive oxygen species in water.
3: Aha.
1: Als je door de ogen van Maya naar de wereld
3: kijkt, dan zie je overal potentieel gevaar. Ja, zeker, zeker. Als je op de fiets door Amsterdam uh, fietst, ik ga zeker niet achter een scooter staan voor een stoplicht. Zeker niet. Ik ga voor hem staan of naast hem staan. Ik kijk ook heel zorgrijnig naar hem of haar. <laughs> en uh, ja, nee, ik ga daar dus echt... Ja, dat, dat is omdat je weet dat dat heel slecht is. Oh, er zijn zoveel situaties waarin dat uh, echt speelt.
1: Met al deze kennis in haar achterhoofd maakt Marja vaak andere keuzes dan de gemiddelde leek zou doen. Zo is achter een brommerfietsen dus uit en bozen... maar af en toe in het onderzichtige water van de Amstel springen is helemaal prima. Ook ze het liefst zo min mogelijk haar handen... maar is regelmatig stofzuigen juist weer heel belangrijk.
0: Dat is omdat stof een belangrijke drager is van allerlei chemicaliën... die we onbedoeld in ons huis halen... zoals schoonmaakmiddelen en dingen waar brandvertragers in zitten.
1: En die zitten in bijna alles wat in je huiskamer staat?
3: Of de bloemen. Wat dacht je van bloemen? Ook de bloemen zijn een enorme bron van het
0: binnenshuis brengen van pesticiden... Niets is zo onschuldig als het lijkt. Om erachter te komen of we op de Volkskrant redactie ook omringd worden door allerlei chemicaliën... heeft een collega van Maya aangeboden een stofmonster uit ons kantoor te onderzoeken.
1: Uh, ja, ik heb dus een stofmonster nodig van de Volkskrant redactie. En ik wilde eigenlijk gewoon gaan vragen aan de schoonmakers of ik dat uit hun stofzuiger mag halen. Uh, maar toen ik dat probeerde, toen bleek dat ik daarvoor toestemming moet gaan vragen aan het schoonmaakbedrijf dat hen inhuurt. En dat kan natuurlijk zomaar weer een week duren. En ik wil graag morgen dat monster al naar de vuur brengen. Uh, toen stelde mijn eindredacteur voor dat ik zelf gewoon uh, de stofzuiger uit de bezemkast haal. Maar dat is natuurlijk een beetje gek. Dus ik heb gewacht tot na zes uur. Nu zijn de meeste mensen wel naar huis. Uh, Thomas, kan je even helpen met uh, de stofzuiger pakken?
0: Ja, daar gaan we dan. Ik weet eigenlijk niet waar die staat trouwens. Maar dat weet jij ook. Ik wel, ja. Ja.
1: Dit is de bezemkast.
0: Hoe het
1: eruit? Ja, hij staat helemaal achterin. Oké, okay, wacht. Ik heb hier. Het monster moet hierin. Ik heb een zakje gekregen. Met daarin aluminiumfolie. Zoveel mogelijk.
0: Het meest journalistieke wat ik in tijden heb gedaan. Eindelijk echt onderzoek. Oh shit. Oké. Okay. Kan uh, ja, die... je nog vertellen wat je net deed? Dat je. Ze dus liet alle apparatuur vallen.
1: Oh, godverdomme. <laughs> ja, puk pu pu maar met je handen. Ja, ja doe maar. Oké, okay, dit is wel genoeg. Ik denk dat we al genoeg hebben. Je moet je dat weer even weer terug inpoken?
0: Oké, okay. we kunnen één, één conclusie alvast trekken: dus dat er heel veel haar in zit,
1: grijze haren, zoals jij uh, uh, voorspelde?
0: Ja, ja, wel. Ja, cool. wow, wat goor.
1: Ik heb nu dus mijn uh, stofmonster. Hij zit in aluminiumfolie in een plastic zakje. En ga ik morgen langs brengen bij de vuur. Dan ben ik benieuwd uh, wat er allemaal in ons stof zit.
4: Goedemiddag
0: met Goedemiddag, u spreekt met Thomas Hooglink van de Volkskrant. Ah, dat stof en zo. Stof en zo, precies.
1: Annelies is emerita hoogleraar aan de Technische Universiteit in Eindhoven.
0: Ze won in 2007 de Ig Nobelprijs voor de Biologie. Dat is een prijs voor onderzoek dat in eerste instantie een beetje lachwekkend klinkt, maar eigenlijk best wel interessant is. Haar onderzoek ging over het ecosysteem van bedden en matrassen. Dat jaar ging de Ig Nobelprijs voor de geneeskunde naar een onderzoek naar de bijeffecten van degenslikken. En in de categorie scheikunde won iemand die een nieuwe manier had gevonden om smaak te destilleren uit koeienmest.
4: Ach ja, ik vond het wel leuk. Ja, er zijn ook mensen die zeggen, god, daar moet je niet blij mee zijn, want het is, uh, het is een aanfluiting, maar waarom?
0: Even terug naar het gesprek met Jeroen, want volgens hem was het dus een spookverhaal dat stof zou bestaan uit menselijke resten.
4: Waar mensen zijn, is stof. Dat is altijd.
0: Waar mensen zijn, is stof.
4: Ja, ook al omdat wij dat gedeeltelijk zelf maken. Ieder mens verliest iedere dag zo'n 1 tot 1,5 gram huidschilfertjes en dergelijke van de eigen huid. Ja, en dat, dat werkt ook als stof. Kijk, wat is nou eigenlijk stof? Hè? Ja, dat wilde we natuurlijk weten.
0: Ja, dat was eigenlijk mijn vraag. Ja, wat, wat, wat is stof eigenlijk?
4: Stof heb je overal. Eh, want het ontstaat bijvoorbeeld, nou, bij mensen ontstaat het doordat onze huid groeit. Nou, dan bewegen we ons. Dus die dode schilfertjes, de grote en de kleine, die komen er van af. Maar ook als je dus uh, er bijvoorbeeld je een, een, ja, een pak aan zou trekken, heel strak en zo tegen je huid en dergelijke, dan zou je nog steeds als je je beweegt stof maken, omdat alles wat langs elkaar schuift, kleding bijvoorbeeld, mm -hmm. daar gaan, komen altijd kleine deeltjes los. Stof dus. Dus
0: eigenlijk is stof niet meer dan deeltjes die door
4: beweging of,
0: of uh, op een andere manier ja. loskomen.
4: Ja, of als het niet door beweging is, dan zit het bijvoorbeeld in rook hè, van een ja. vuurtje. Of het zit in de uit, uitlaatgassen van een, uh, van een auto. Mm -hmm. Of het uh, ontstaat doordat uh, de, de trein remt. Hè? Stof
0: is dus overal. En hoe meer je je daarvan bewust bent, hoe meer je net als Marja en Annelies in een soort parallelle wereld komt te leven. Vol onzichtbaar gevaar. Niet alleen vanwege de chemicaliën die zich eraan vastklampen... Maar ook omdat stof de favoriete habitat is van de huisstofmeid. En veel mensen zijn dan weer allergisch voor zijn poep. Dus het is toch wel een goed idee om het op te ruimen als ik het zo hoor.
4: Nou nee, zolang het maar ligt, is er niks aan de hand. Okay, als het dus niet dat de luxe heeft, hè? Ja,
0: precies, die, die laagjes. <laughs> eh, want dat, is altijd een, dat was ook een vraag die we ons afvroegen. Ja, ja, wat, ja? wat maakt het nou eigenlijk uit? Want je krijgt altijd, we hebben toch een beetje geleerd door al die reclames op tv en zo. Hè? Dan gaat er zo'n mooie swiffer overheen en is het opeens weer glanzend. Dat ziet er lekker uit. Maar kunnen we het niet gewoon laten liggen?
4: Nou ja, het zou kunnen, maar dan moeten we het wel regelmatig even besproeien, hè, dat het blijft liggen.
0: Oh ja, ja.
1: Nog zoiets in die parallelle wereld van de stofonderzoekers. Ze zijn er gek op regen. Of liever gezegd, luchtvochtigheid. Daardoor wordt de stof namelijk zwaarder, waardoor het wat minder in de lucht hangt en je het minder makkelijk inademt. Het helpt trouwens ook al enorm om zo nu en dan een raampje in je huis open te zetten.
0: Terwijl we nog steeds wachten op de resultaten van de Vrije Universiteit, heeft Annelies alvast iets voor ons wat we wel zelf kunnen doen. Een test waarmee we kunnen meten hoeveel huisstofmeid er in ons stof zit.
4: En dan zou ik vooral stof nemen in eerste instantie wat uh, op uh, stoelen en zo zit, die met textiel bekleed zijn. Oh ja. Want daar zit, daar zit je op, daar komt jouw zweet in. En dat vinden die mijten veel prettiger dan de vloer.
0: Bedden zou ook wel een goede zijn dus.
4: Ja, bedden, ja. ja, ja. Oh, bedden, bedden zijn uitstekend. En als je dan een bed neemt, dan krijg je dus meeste uh, beestjes, als je, meestal legt men onder het matras nog een soort beschermer. Hè? Ja, klopt. Bescher... klopt. Ja. Ja. Nou ja, dat is geweldig hoor, dat barst van de beesten. Ja? Ja, nee, dat gaat heel goed. En dan,
0: wordt u daar dan ook een beetje vrolijk van?
4: Ik, uh, ik vind beestjes wel mooi natuurlijk, ja, ja, ja.
0: We moeten de ACARAX-test hebben. AK-RAX test hebben a c a r a x Een videootje. Oké, okay, we kijken nou naar een video die eruit ziet alsof die in de jaren 80 is gemaakt. maar iemand met een stukje stof een stukje stof in een soort apparaatje doet. Met een soort wattenstaafje. Gaan we dit kopen? Um... Ja, als Annelies het zegt...
3: Hoi, met Marja. Hé, hey, met Simone.
1: Hallo. Hé, hey, ik zit hier met uh, Thomas. Hallo. En we zijn
3: uh, heel benieuwd naar de resultaten van het onderzoek. Ja, nou, wat er tot nu toe ingemeten is, dat zijn uh, de broomhoudende brandvertragers en ook de organofosfaat brandvertragers.
0: Juist, dus, brandvertragers. Die zitten, zoals we al zeiden, in vrijwel alles wat je je huis of kantoor binnensleept. In geval van brand is dat een prettig idee, maar deze chemicaliën zitten dus ook al snel in je stof. Dus ook bij ons op de redactie.
3: En nou is het beeld wat we bij jullie stofmonster van het kantoor zien. Uh, nou ja, dat bevestigt inderdaad dat die bromhoudende brandvertragers, die echt toch wel heel schadelijk waren in de tijd... Uh, dat die er bijna niet in zitten. Dus dat is uh, voor jullie heel goed nieuws, denk ik. Maar wat er bij jullie wel heel interessant was... en dat is wel anders dan in de rest van Nederland... is dat er één, één ja, verbinding die uit drie verschillende isomeren bestaat. Dus dat zijn eigenlijk drie uh, conformaties eigenlijk van hetzelfde molecuul. Uh, en dat is... Um, Trischlorpropylfosfaat TCPP of TCIPP. Ach. Dat zit er ook vele malen hoger in dan alle andere stoffen. Uh, en ook dus veel hoger dan in de rest van Nederland. En wat betekent dat?
0: Ja, wat betekent zoiets nou eigenlijk? Want we ademen die chemische troep waarschijnlijk al jaren in... en we worden niet overdreven vaak ziek of zo. Dus zoveel kwaad kan het dan toch niet?
1: Maar helaas werkt dat in de praktijk niet helemaal zo... Bijvoorbeeld met die oude broomhoudende brandvertragers. Na uitgebreid onderzoek bleek dat die toch wel echt giftig zijn en daarom zijn die nu verboden. Daarna kwam er een nieuwe stof op de markt die net weer een beetje anders is dan die oude en daarom wel aan de wetgeving voldoet.
3: Helaas is het tot nu toe eigenlijk bijna altijd zo dat door wet en regelgeving die niet helemaal adequaat is... ook de vervanger op termijn niet helemaal zonder risico blijkt te zijn...
1: Ja, want die TCPP die bevat dus bijvoorbeeld ook chloor en dat is eigenlijk een soort neefje van die broom die ze net verboden hebben.
3: Weet je, ik denk dat uh, een stof als TCPP, uh, die wil je gewoon eigenlijk niet uh, dag in dag uit inademen.
0: En moeten we dan misschien soms gewoon een raampje openzetten?
3: Dat lijkt me wel een heel goed idee. Oké, okay, want dat ja. kan
0: dus niet op onze redactie.
3: Nee, dat kan bij ons ook niet Nee, nee. nee dat is, vind ik ook heel slecht van uh, gebouwen tegenwoordig. Weet je, je kan zeggen van, uh, dat het natuurlijk wel geventileerd wordt. Maar het is ook wel zo dat uh, de lucht dan door allerlei machines geleid wordt. Waar misschien juist onderdelen in zitten waar dan bijvoorbeeld dit soort brandvertragers uitkomen. Weet je, door, uh, ja, zodat ze eigenlijk actief verspreid worden. Echt, het allerbeste ventilatie is gewoon uh, je raam openzetten. Maar ja, dat kan dus in steeds minder gebouwen.
0: Dat is heel slecht, ja. Nou, we hebben veel geleerd, dus terug naar Jeroen.
1: Uh, ja, Jeroen, welkom terug.
0: Ja, dank je.
1: Uh, jij kwam bij ons met een vraag. Waar komt stof vandaan? En we weten nog, je eerste gedachten waren misschien van het plafond... dat het naar beneden dwarrelt... Of van de muren, van de vloer, omdat de zwaartekracht ook niet zoveel effect lijkt te hebben. Maar je dacht in ieder geval geen kleine stukjes mens.
2: Daar hoopte ik vooral op. Dat het uh, dat, dat we mee zou vallen inderdaad. Dat ik mezelf niet van, uh, van mijn kast af zou vegen. Ja.
1: Voel je me al een beetje aankomen? Ja,
2: ik voel me heel erg aankomen. <laughs> ik, ik zie het ook aan jullie grijnzende gezichten. Dus ik probeer me alvast een beetje in te dekken.
0: En terecht, want je veegt dus wel degelijk een laagje van jezelf die kast af. Vermengd met wat chemicaliën. En nu gaan we die test van analyse doen. En dan gaan we kijken of er ook poep van de huisstofmeid bij zit. Ik heb op jullie verzoek uh,
2: in, uh, ja, in een aluminiumfolie wat stof van mijn uh, boekenkast afgeveegd. Afge en uh, dat heb ik heel onhandig verpakt. Dus ergens midden in deze bol zit een, uh, zit een
0: hoopje stof.
2: Van een nou. mens, hoe je het ook wil zien.
0: Ja, we hebben hier dus een, 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 een plastic bakje met, met een soort van... ook zilverfolie-achtige, een soort van condoomverpakkingtjes. Anders kan ik het niet omschrijven. Uh, wat zit daar dan in?
1: Uh, nou, dat ga je in.
0: Dat is een, okay. Je hebt
1: nu de gebruiksaanwijzing, hmm. dus... Uh...
0: Ja, wat de bedoeling is is dat je met, een, met het kleine lepeltje doe je de stof. Ja, oké, okay, je hebt hem eigenlijk stiekem al een beetje vastgehaald. Maar goed, ja. met het lepeltje... <laughs> Doe je hem in dat, dat, dat ronde inkepingje daar? Daar rechts uh, hier zo. Ja. Het klinkt makkelijker dan het is bij stof. Zo. Aansluitend omroeren. Ik neem aan dat het dan met het, ook met het schepje moet. Het is nu de bedoeling dat we zo'n teststrip pakken. Het buisje. Dipstick
2: staat erop. Hij is Kort in het
0: mengsel en vergelijk na één minuut het kleuroverzicht. Dus nu okay. moeten we een minuut wachten. Ja. Dus we hebben wel weer een minuut podcast tijd gevuld. Of gaan we dat knippen? Nou, volgens mij hebben we een minuut gehad, hè? Ja. ja. Nee. Nou, dan moeten we hem hier langs houden.
2: Mm -hmm. Ja, het lijkt op de onderscheid Je hebt in totaal zes kleuren hier op het uh, formuliertje staan. En drie uh, zijn onen. En vanaf dan heb je zwak gemiddeld tot uh, sterk. En uh, nou ja, het valt mee. Ik zit in de, in de categorie zwak.
1: Ja, dus dan de volgende keer dat je dan je vinger langs het raamkozijn haalt... en je hebt zo'n klein zwart rolletje verzameld. Uh, we denken dat, dat heb je dan dus een beetje mens, een beetje brandvertrager.
0: Een beetje poep van huisstofmeid ook nog.
1: Kan je nog een beetje normaal schoonmaken met deze kennis?
0: Zeker, er zijn denk ik erger
2: tegenslagen voor te stellen... dan dat er stukjes mens op je kast liggen.
1: Je luisterde naar de Grote Vragen podcast, een podcast van de Volkskrant die wordt gemaakt door Thomas Hoogeling en door mij, Simone Eleveld. Ons logo werd gemaakt door Tijmen Snelderwaard, audio nabewerking werd gedaan door Rinkje Bartels en de eindredactie door Dirk Jacob Nieuwboer. Bedankt aan Jeroen van Raalte, Marja Lamoree en Annelies van Bronswijk en Sico Bransma en Martin Brits bedankt voor het onderzoeken van onze redactiestof. Vond je dit nou leuk? Dan kun je je erop abonneren en we zouden het ook leuk vinden als je een recensie achterlaat. Voor direct contact met ons kun je twitteren naar Thomas of e-mailen naar podcasts.voxkrant.nl. Volgende week in de Grote Vraag podcast, wat kun je eigenlijk meten met een test? Behalve hoe goed je bent in die test. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.